0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。先给你看一段视频。嗯，六五九四，这不薄，二五九零，二五九零不错， 9184。今天礼拜天收入还是可观的，像礼拜五、礼拜六、礼拜天的话，收入会高一点。嗯，大概也就是在 9,000 多块钱左右。做梦都没想到呀，以前，嗯，以前感觉哎，上个班可能一呃一个月都赚不了那么多啊，现在一天都能赚到了，好有成就感啊。视频内容。还是振奋人心，就是说，浙江义乌一对小夫妻不上班，出去摆摊一天能赚九千一百八十四块钱，比上班一个月挣的还多，那他妈还上个球班啊！我给你算一下，你就明白一天九千，一个月就是二十七万，一年下来三百二十四万，就这个利润，超过多少企业躺着挣钱也没有这么多。而且还要比躺着挣钱高尚，也不违法，关键是安全。累，他肯定是累。干什么不累？至少不会染上某些不可治愈或者难以启齿的疾病。正是因为充满了正能量，代表了咱们老百姓蒸蒸日上的好日子，所以这小两口的故事得到了央视的报道，然后就火了。网络环境你也懂，的，随之而来的。就是铺天盖地的质疑，以至于网暴。我跟你讲，你也不要装啊，显得就你有科学精神。我相信绝大部分人第一眼看到这个新闻啊，都不是一上来就批判一番，而是充满了羡慕。再想想自己那个每个月挣三千块钱操蛋工作，恨不得马上脱裤在领导头上拉一泡屎，事了提裤去。哥们儿，我出门摆摊明年的今天，我就实现财务自由了，买房、买车、卖房车。当然了，我们都是理性的人，稍微一冷静，就会发现这件事情它不靠谱。咱们就看义乌这小两口，他们摆摊卖的是铁板豆腐和狼牙土豆啊，这两种东东西我都不爱吃。这个东西不可能太贵，就算它一份十块钱。那要想搞出来九千块钱的流水，就得做出来九百份我估计这个东西啊，没有人当早饭吃，也不会有人当午饭吃，基本上属于夜市的势力范围。那就算他一晚上工作八个小时，一个小时要做出来一百一十二份平均每分钟做两份你想想，还得打包装袋啊，一系列流程，白天还得在家里。又是削皮，又是切段，处理五百斤土豆，这就是一刻不能停啊！确实不太现实。那么真实情况到底怎么样呢？其实很简单，小两口后来也出面澄清了：九千一百并不是利润，而是销售额。而且当天因为有央视记者来拍摄和采访，再加上礼拜天所以人流量就大了许多。如果是平日，销售额也就是五六千的水平。至于成本，主要有三方面：一是食材成本，每天两千块钱；还雇了两个人，每个月支出工资一万八；还有一个大头，摊位费，每年是三十四万。这个三十四万啊，应该是交给大哥了。现在我们重新算一下，假定平均每天销售额是六千块钱。扣除一些恶劣天气的影响，啊，一年下来算他200万，最后扣除各项成本，赚到手的大概是70万。客观的讲啊，确实也不少，上班很难有这个收入，这也足以鼓动很多人马上辞职，出门摆摊但我劝你还是要冷冷静，啊，你没干过夜市，还没吃过夜市吗？你想想。能劳动，央视去报道，肯定是典型，典型中的典型。这种典型，一个夜市又能有几家呢？反正我是不行啊！就我做的那个饭，狗他妈都不吃。我就不相信，我去做臭豆腐就能成为夜市神话，还是老老实实录节目，贵人要饭才是正道。你看一通分析下来，电视台想要创造的。创业神话就消失了，啊，当然了，作为一名经济学家，我不会这么肤浅。我们今天要说的，并不是具体的义乌这对小夫妻，而是要对一种社会现象进行批判。其实你仔细想想，就会发现，啊，不只是现在的摆摊也不论是过去的电视和纸媒时代，还是现在的互联网时代、短视频时代，很多人都热衷于宣传这些。造富神话，这些故事有这样一些共同点：首先，是干的事情很简单啊，基本没有门槛不念书他也能干，哪怕没有基本的行动能力也没有问题啊。我看短视频就发现，很多脑瘫美女、截肢美女啊，就在那儿坐着啊，闲聊一些驴唇不对马嘴的话题，流量也不少，靠打赏估计也能挣些钱，大不了。但就带货。二是成本很低，小两口再加上丈母娘，赚到手的全是自己的。最后就是非常自由，为自己打工，充满干劲儿，累了想休息就休息，出去游山玩水，好事全都他妈占了。比如说，海归硕士回农村老家种水果，年入八百万；丹东大哥种百草莓，年收入超千万。还有开网约车、开大户，月入好几万。前段时间，抖音还查封了一大批账号，其实就是某个公司运营的营销号，目的就是博眼球、赚取流量。这些账号话术都一样，说什么负债好几百万啊，一个人来到成都啊、深圳啊、广州啊，重新开始，现在终于缓过来了，买房、买车、买他妈房车了，那演的是声泪俱下。演技不能说特别好，但绝对比王一博、杨幂啊、鹿晗这种货色强不少。如果你第一次看啊，差不多也能相信。当然了，他们现在被清理了啊，这下真要重新开始了。再往远了说，好，我小时候看过那个农业频道一到大半夜他就他不给你播午夜心灵电台，就给你讲致富经啊，让你看完。更他妈睡不着了。当时我就纳闷啊，这些好的致富小窍门为什么要在半夜播出？它应该在黄金时间八点播出啊，这样不是能帮到更多人吗？早日实现共同富裕吗？再说了啊，主持人在那儿一本正经的讲故事，他自己信吗？啊，有这个时间还不如回家种地。总而言之啊，类似的。简单轻松、白手起家的创业神话还有很多，这些宣传到底霍霍了多少人，我不知道啊，但我估计能有不少。就比如说现在的自媒体，很多人看到编程成功了啊，搁家一响，这事我他妈也能干啊，搞一个录像机啊，实在不行就手机，拍两段视频传网上过一阵子我就火了，网上可以恰烂饭，往下可以割韭菜。同志们，我就是受害者之一。七年前我就是这么想的啊，七年之后呢不还是半死不活吗？还有一些年轻人啊，不干工作啊，被忽悠去加盟便利店，只要一次性投资，然后雇两个店员，其他的全都不用自己操心，唯一要做的就是坐在家里嗷嗷数钱，财务自由指日可待啊。事实真是如此吗？啊，反正据我有限的了解，咱不能说不挣钱，但肯定和当初想的天差地别。问题就在这里啊！你说，如果他就是不赚钱，那我绝对壮士断腕继续去流水线拧螺丝。可他偏偏还能赚一些那就得过且过凑合活着。大好的青春转瞬即逝了，经验教训倒是收获不少。当然了啊，你肯定会说。就算这些故事有一定的夸张成分，但毕竟有人成功了，所以我们还是要有梦想，去追求更好的生活。别人可以，为什么不能是我呢？啊，不要一上来就想到各种困难，而是要秉持革命乐观主义精神。这么讲当然无可厚非，但我想说的是，个人有梦想、有追求是一方面，而媒体不负责任的宣传是另一方面。我们要鼓励个人去追求幸福美好的生活，但绝对不应该纵容媒体啊，天天一派胡言，结果给全社会造成一种错觉，仿佛所有人都可以轻轻松松赚很多钱。但我们要清楚，媒体的故事不能说是完全杜撰，但那些月入过万以至于日入过万的故事其实是剥离了各种背景细节。和条件，这些被剥离的东西才是真实的人生，有着酸甜苦辣，有着太多的，一言难尽。但也正是因为它太过真实，太过普通，太过普遍，没有日入过万的冲击力，博取不到眼球，所以就被媒体有意无意的忽略了。最后，我想说，好，我们这个社会上有很多事情。都有着浓重的运动式的色色彩，往往是上面鼓励什么啊，下面为了搞出来点东西，就开始铺天盖地的宣传。就比如说前几年，国家提倡地摊经济，说是要给城市增加烟火气，这绝对是一个正面的词，谁不希望自己生活的地方有生活气息呢？但在运动式的宣传下，地摊经济却被严重的浪漫化了。事实是啊，选择摆摊的有两种人，一是有钱的哥们儿我就是玩开个路虎，开个大 G， 后备箱一开就摆地摊一晚上啊卖点小丸子，不够油钱，美其名曰后备箱集市。而另一部分也是绝大多数选择摆摊的，其实都是因为暂时失业，找不到适合的工作，还需要赚钱养家。还房贷的人，我们当然要给予理解、支持和尊重啊，但我想这并不值得特别的赞美，更不能赋予其浪漫主义色彩，因为摆摊这种生存方式确实是起早贪黑、朝不保夕，而且实事求是，很多城市也没有在政策上给予充分的支持。现在啊，春天来了，是不是又要创建文明城了？啊，你出去摆摊我们试试看。我再给你上上高度啊！归根结底，摆摊是一种非正式经济，是一种古老的谋生手段，它绝不是什么创新。如果在媒体的包装鼓动下，全社会都追求摆摊甚至是崇拜摆摊啊，全都干起个体户，自己缴纳社保，那就意味着社会的有机团结正在消失。这不是进步，这是倒退。当然，我们可以摆摊但不能假装不知道。在目前的生产力水平下，大规模的社会协作才是商业的进步、社会的进步。摆摊也有很多有趣的地方，可以看到最真实的世界。而其中最真实的一点，就是很多人正在受苦。我们也不能假装看不到这一点。所以结论就是，与其说摆摊是对自由的向往，是对幸福的追求，不如说它浸透了普通人生活的悲苦心酸。为了碎银几两，为了三餐有汤，为了车呢，为了房，你为的是哪位姑娘？偏偏这碎银几两，能解世间慌张。纵然六亲不认，又何妨万孔千疮？